0: Hallo und herzlich willkommen, entspannen Sie sich, lassen Sie alle Energie fließen, umklammern Sie Ihre inneren Chakren, es ist wieder soweit der Podcast namens
1: ein Podcast mit Katarina Schmidt. Und Linus Waldmann.
0: Waldmann. Komm, küssen, ganz genau. Ja. Das bedeutet, auch wieder Ihre GastgeberInnen, mit dem Innen möchte ich anfangen, neben mir die wunderbare...
1: Quittisies.
0: Stimmt, du bist vor mir. Gut, dass du es nicht gesagt hast. <lacht> <Was>? <lacht> Und ich bin... Linus!
1: <lacht> genau. Es ist auch gut, dass wir noch wissen, wie wir heißen. Ich bin so froh, man, man vergisst ja so viel heutzutage.
0: <lacht> ja, also wir hatten ja bei so einem Begrüßungsvideo, was wir letztens gemacht haben, da yeah. habe ich auch auf dich gezeigt und du hast dann gesagt, und neben, ich habe gesagt, und neben mir steht die wunderbare K. Und da dachte ich, du hast tatsächlich vergessen, wie du heißt. Aber ja, du wusstest nur nicht, ob so. du sagst Katharina oder sieht.
1: Ja, ich war ganz verwirrt. K. <lacht> <lacht> dann war Blackout.
0: <lacht> ja, das ist ja auch schon so ein bisschen so eine Sorge, so wenn man denkt, so was werde ich eigentlich noch alles vergessen, ähm, äh, wenn man immer so merkt, nach, dass man nach allen möglichen Worten, äh, Ereignissen und so kramt. Und wenn dann, wenn da schon der Name der eigene dabei ist, dann wird es schon eng. Also.
1: Ja, ich finde auch. Also da könnte man anfangen, sich Sorgen zu machen, aber vielleicht muss man dann einfach nur Instagram aufrufen. Oder sein eigenes Mailprogramm könnte schon helfen. Genau, Sehr geehrte so. Frau Schmidt. Ah, ja, da war es ja. Danke. Ja,
0: der kriegt von Google wieder eine Mail geschickt <lacht> oder eine ähm, SMS mit einem Code auf sein Handy und man hat alles <lacht> eh nicht mehr, was man dafür braucht. so schlimm. Ja, apropos. Aber Katharina, ich weiß ja, dass du das Geplänkel, was ja so das Salz in der Podcast-Suppe ist, das ist ja für dich gar nichts. Da denkst du immer so, boah, wann ist es vorbei? Wann geht es endlich in medias res?
1: Ja, Ich bin wie so ein Rennpferd. Wann geht's auf die Piste? Oder wie sagt das Rennpferd? <lacht>
0: ja, deshalb möchte ich die Piste vielleicht einfach mal für dich und gerade auch für die ZuhörerInnen gestalten. Und zwar, komm küssen, das Alphabet des Lebens. Ja. Das bedeutet, dass wir uns jedes Mal einen Buchstaben wählen. Wir gehen das Alphabet richtig durch, von vorne bis hinten. Keine Ahnung, was wir am Ende tun. Aber jetzt sind wir erstmal bei einem sehr schrillen Buchstaben. Ein Vokal. Es ist das
1: I. Ah. Das tut
0: richtig weh, oder? I, ja. I hat meiner Meinung nach auch I. nur so nur so irrlichternde, äh, irrwitzige Begriffe dazu. Äh, und so war <lacht> es auch bei der Suche. Also kein normales <lacht> Wort fängt mit I an. Also. Das werden wir jetzt auch gleich sehen, denn wir haben uns ja jeder ähm, zwei mitgebracht und mit denen konfrontieren wir jetzt den oder die andere und dann so, boah, krass. Und darüber reden wir so ein bisschen und die Idee ist, man lernt sich so kennen und hat so die Möglichkeit, zwar zu plaudern, aber ist so ein bisschen zielgerichteter. Yeah. Aber bevor es losgeht, ähm, ach nee, bei Intimfrisur können wir vielleicht erstmal mal ähm, das Hinterzimmer auspacken. Oder möchtest du, meinst du, wir sollten jetzt schon mal die Leute vielleicht doch schon.
1: Also ich würde gerne ja noch zwei, drei Sätze sagen, weil ganz sicher sind schon Fragen aufgekommen zu unseren anderen Podcast, der andere, so wie, oh, du hast ein zweites Handy, da denkt man ja auch so, okay. <lacht>
0: oder du hast ein zweites Leben oder eine zweite Familie, Eben. das ist immer ein bisschen brisant. Die
1: heimliche Geliebte schickt dahinter oder ähm, Drogendealer ist man geworden oder wie war das bei Breaking Bad, genau, ein zweites Handy. Also wir haben einen zweiten Podcast, wie die eine oder andere schon mitbekommen hat, nämlich das Kommen, Küssen, Hinterzimmer. Und ich habe jetzt noch mal ein paar Anfragen auch bekommen. Ja, wie komme ich denn da rein? Muss ich da rein reingewählt werden? Nein, nein, Leute, es ist ganz einfach. Es gibt diese wunderbare Plattform Patreon. Da findet man uns unter Komm küssen Hinterzimmer. Ich glaube, Komm küssen reicht schon. Mhm. Wenn man das eingibt, dann kommt man auf einen pinkfarbenen Button. Und da kann man ab drei Euro im Monat uns unterstützen. Also wir freuen uns total über diese besondere Plattform, weil die halt einfach nochmal so ein bisschen intimer, passend auch zu heute wie i, intimer ist.
0: Genau, da reden ähm, wir über so ein genau, bisschen,
1: Sachen.
0: genau, da reden wir über so ein bisschen pikantere Sachen, beziehungsweise da gibt es nicht so diese Schere im Kopf, wie, wie es immer so schön heißt. Ja, wenn man das nicht kennt, das ist tatsächlich im Endeffekt, ist es wahrscheinlich wie so ein soziales Medium, ist ist so wie Facebook und wir posten da eben auch. Podcasts, aber eben mit etwas anderem Schwerpunkt. Hier und heute gehen wir in die Breite, begrüßen das Alphabet, den schrillen Buchstaben I. Ich hatte ja schon gedacht, ich könnte nehmen Eagle Eye Cherry und Isolde Baden könnten meine Begriffe sein. Uh -huh. Oh, der Witz ist nicht wahr. Eagle-Eyed Cherry schreibt man gar nicht mit
1: I. Ja, eben. Und
0: Isolde Baden, das ist sowas, was, wenn Bart bei ähm, Mo anruft, zum Scherz Scherzanruf, und dann sagt er so, so, möchte gerne meine Mutter sprechen, Baden. Und wie heißt es mit Vornamen? Isolde. Und dann ruft dann eben Mo in die äh, Kneipe so, Isolde Baden.
1: Das also das funktioniert auch nur, wenn man so leicht verwaschen spricht. <lacht> Isolde Baden. Also das ist sowas wie Schwäbisch oder so. Ja, wie Mo halt so spricht. Ja, genau, das
0: ist Schwäbisch ins Springfield.
1: Ja. ja, der heutige Podcast ist auf Mundart. Genau, so
0: auf gut, jeden Fall. Und ich so bin schon gekürtisch. fertig. Ich habe Eagle Eye Cherry und Isolde Baden schon gebracht. Ab jetzt. Ich gehe eigentlich jetzt schon mal ähm, in den, äh, auf, ins Aufwärmbecken. Nee, ins äh, Abschwellbecken. Keine Ahnung. Ja.
1: Linus ist aus der Rand und man, man muss sagen, wir hatten heute einen irgendwie doch stressigen Tag. Ich weiß gar nicht, warum, aber äh, jetzt bin ich auch gerade so, jetzt merke ich so, die Spannung lässt nach.
0: Ja, ich sollte baden. <lacht> Linus.
1: Also heißt das heißt es ich soll anfangen?
0: Ich bitte darum. Ich, ich bitte ich darum. darum. <lacht> Sag uns mal, was hast du aus diesem Schreckenskabinett von I-Wörtern uns mitgebracht, Katharina? Ja,
1: ich wollte was besonders Schrilles mitbringen. <lacht> Also ich habe jetzt als ersten Begriff für dich mir ausgewählt Irrglaube. Glaube. Ja.
0: Das auch, finde ich, einen typischen I-Begriff. Ne? Das, <lacht> ähm, das ist so der Spirit vom I. Ah, da fällt mir auf jeden Fall eine gute Story ein oder zumindest was, was mir sehr präsent ist. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht erzählt. Also vielleicht hast du es schon mal gehört wenn ich im Wirtshaus das Mikrofon wieder an mich genommen habe <lacht> oder so. Und zwar hatte ich mal eine, äh, nicht Magenverstimmung, äh, eine Lebensmittelvergiftung. Oh yeah. Da hatte ich mir geholt, meiner Meinung nach im Sportstudio. Deshalb bin ich auch jetzt so dieser Tage also wegen Corona auch so Sportstudio fand ich immer also wenn ich irgendwas bekommen hatte also so irg irgendwelche Krankheiten, Infektionssachen <lacht> meiner Meinung nach immer man weiß es ja nicht 100% aber eigentlich immer so, so Sportstudio immer, immer eine sehr verdächtig ja. im
1: Sportstudio die isst vom Boden oder was hast du da nein, gesehen? nein, nein aber wenn man da, ganz,
0: man da ganz normal mit der Zunge irgendwie auf den Stepper ähm, <lacht> fällt äh, ja da ist da schnell mal eine Lebensmittelvergiftung äh, drin oder so <lacht> Und dann hatte ich so ein Lebensmittel, es war wirklich unfassbar schlimm. Ja. Also es ging so, es ging wirklich so einmal durch den ganzen Organismus. Also ich musste mich übergeben und und so und und dann ging es weiter und es war wirklich. Ich hatte ich hatte Fieber, ich habe nicht schlafen können für zwei Nächte. Oh je. Und ja, also ich dachte kurz wieder, gut, ich bin ja auch ein Mann, dem wird ja auch immer vieles dahingehend unterstellt. Aber ich dachte schon, ich muss sterben. Ja. Warum nicht, ne? Im Nachhinein ist das gar nicht die Geschichte. Und dann guckte ich, dann sah ich eine Sendung auf Pro7, die hieß The Next Uri Geller. <lacht> Und da wurden so Nachwuchs, ähm, äh, wie, die heißen ja gar nicht mehr Zauberer. Wie heißt das jetzt? Oh Gott. So wie?
1: Magier, vielleicht? Ja, Magier,
0: nee, Ill Illusionisten. Ah ja, Illusionisten.
1: Ja, vermutlich nicht. gibt's noch so. Das auch zu unserer heutigen Folge. Illusionisten. Illusionisten. <lacht>
0: Und, und, haben da eben so ihre, ihre, Taschenspielertricks gemacht, aber war sehr überzeugend. Also ich war, ich war, wahnsinnig geplättet und es gab eben den einen, es gab Vincent Raven. Vincent Raven, ein, äh, ein Schweizer, ja, der so zwei Raben hatte auf der Schulter, beziehungsweise auf so einem, auf so einem Gestell. Und das war, halt das war so, so Gothic, so ein bisschen, ähm, äh, na, wie heißt noch, Steampunkmäßig sah der aus und es war halt alles dementsprechend die Bühne dekoriert. Und, und das war dann halt nicht so, oh, ich bin so ein verrückter Zauberer, sondern ich bin schon so eine Art eben Dämon. Und, und ich hatte halt wirklich nicht, nicht viel geschlafen und mir ging es nicht gut. Und ich sah diese Sendung an dem Wochenende und dann sprach er eben immer über die, über die Anderswelt, also äh, über quasi so eine Art Jenseits, also nur eben in seiner komischen Sprache und konnte da dann irgendwie mit den mit den mit den verstorbenen Eltern von irgendwelchen Prominenten kommunizieren.
1: Das konnte der. Ja,
0: und es war halt wirklich eins, also es war wirklich man konnte, er hatte irgendwelche Zettel bekommen, die Namen er hätte das niemals sehen können. Es war wirklich sehr überzeugend.
1: Ja, da hat er die angerufen. <lacht>
0: Angerufen. <lacht> ja, aber, aber, aber so spirituell. Also ich weiß, du bist so. nicht so ein spiritueller Typ, ja. aber es war halt wirklich Wahnsinn. Und ähm, ich habe es tatsächlich für, ich habe wirklich, also ich bin ja eben äh, nicht getauft. Ich bin, ähm, habe mich zwar mit Religion beschäftigt, bin aber bewusst da nicht eingetreten. Das ist nichts für mich. Du bist Antichrist. Deshalb das heißt, so heißt es nicht. <lacht> Atheist. Atheist. <ja>, das <lacht> das, <andere>. Genau. <lacht> Also wirklich, ich bin da, bin da völlig überzeugt, dass ähm, nach und vor dem Tod, es gibt nichts, also kein Spoiler, also ähm, wer, jetzt, wer jetzt enttäuscht ist, äh, tut uns, tut mir leid, ne? aber ähm, ich glaube an gar nichts. Ja, Deshalb eben, wie, wie wir Existenzialisten, deshalb ist es die Aufgabe eines jeden, das hier und jetzt ähm, besser zu gestalten, weil es die einzige Möglichkeit ist, zu gestalten. Vorher und nachher gibt es nichts, kein Versprechen, keinen außer den Erlösung.
1: Telefonanruf. <lacht> aber
0: in an diesem einen Abend habe ich tatsächlich geglaubt, es gibt ein Jenseits wegen Vincent Raven. Und wenn man jetzt so heute so dann guckt, so später kann man das auf YouTube dann so eingeben. Die Tricks, total die miesen Taschenspieler-Tricks, wie irgendwie da diese Namen oder irgendwelche Zettel durchgepaust wurden. Also ich fühle mich mega betrogen. Und habe ihm auch gegönnt, dass er im Dschungelcamp nicht weit gekommen ist. Als, ja, ja ja, als dieser Prophet dann irgendwann beim Dschungelcamp war, war ich auch so ein bisschen skeptisch. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall einer meiner größten Irrglaubensmomente, dass ich tatsächlich für 24 Stunden oder 48 Stunden gedacht hatte, ich habe Unrecht mit dem äh, Glauben, <lacht> äh, mit, mit dem Nichtglauben. glauben es so, gibt einen jenseits wegen einer ProSieben-Sendung mit Vincent Raven.
1: Oh, fantastisch. Also Sorry. Das ist die Geschichte, die Geschichte zum Irrglauben.
0: Ja, ich, muss mich ein bisschen sammeln, ähm, äh, ja, wie ist wusste, es denn bei dir?
1: Es musste doch raus, Jesus, es musste doch
0: raus. Es war so überzeugend wenn <lacht> war, hast du mich so enttäuscht, das war auch ein schönes Gefühl, zu denken, so, was, vielleicht doch. Das ist auch irgendwie so
1: die, rührend. Die Tone, ja, die getogenen
0: so ver, äh, Verwandten, <lacht> alle waren sie da.
1: Ja, du warst schon so ganz durchsichtig in deinem Bettchen <lacht> und hast schon das Licht auf dich zukommen sehen. Und dachtest, ach, da kann ich noch mal mit dem telefonieren.
0: <lacht> Und im Nachhinein total auch so traumatisierend. Da war so eine eine von den Prominenten. Das sind ja Prominente in so einer Pro Sieben äh, Show. Das ja, sind ja. ja das sind ja nur so irgendwelche <lacht> Moderatoren oder oder so Sternchen. Und die ist dann auch so halb zusammengebrochen, als der dann ihm, äh, sagte, der dem Vater ging es gut im jenseits so also Das war wirklich,
1: Zeit. wo man
0: auch sagen würde, so das ist schon so grenzwertig mhm. vom ja, äh, ja. auch von auf so einer anderen Ebene. Mhm. Aber wie gesagt, für den Moment ähm, hatte die Frau gedacht, endlich, Vater geht es gut. Und ich dachte so auch so.
1: <lacht>
0: ja, Irrglaube.
1: Also, ja, ich, ich kann dazu gar nicht viel sagen. Also ich, ich, ich war nur irgendwie so, mir ist es einfach eingefallen, weil ich das Wort irgendwie so interessant finde und weil ich dachte, Irrglaube, also widerspricht sich das nicht. Also entweder man glaubt etwas oder halt nicht. Ja, also so. Also wenn 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 ich jetzt etwas nicht glauben möchte, dann möchte ich wissen, ist es wahr oder falsch, dann brauche ich Beweise. Oder, ach komm, ich glaube dir und dann vertraue ich dir und dann kann ich auch nicht irren, weil ich glaube dir ja. Also ich finde das Wort merkwürdig und mhm. deswegen dachte ich so, ah interessant, wie mhm. kommt es überhaupt zu diesem Wort? Gibt es wahrscheinlich dann eine Entsprechung oder ist es wahrscheinlich entstanden, als es eben noch sehr wichtig war, was man glaubt beziehungsweise im Moment? Das ist ja auch wieder sehr <lacht> the return of the Glauben. <lacht> aber so dieses, ich find, also das finde ich ja wirklich so kurios, Ja, so dieses, nein, nein, der richtige Glaube, aber das ist der irre Glaube, weil das ist der richtige Glaube. Es mm. ist so ein Quatsch. Also entweder man glaubt oder halt nicht, aber es ist, da ist ja keine Wahrheit dahinter, sondern es ist halt allein meine Entscheidung, ob ich das jetzt für einen Glauben würdig halte, ja, so. Genau, das ist mir dazu eingefallen, fand ich interessant. Deswegen wollte ich dich da fragen. <lacht> Aber dass du da jetzt mit dieser <lacht> Räumerpistole bist, um stimmt eigentlich. Passt auch Gott, ganz gut dazu. Ja.
0: ja, das stimmt. Irre Glaube hast du vollkommen recht. So Irren und Glauben sind ja beides äh, wenig äh, faktenbasierte ähm, äh, Sachen. und Mehr die, eben die nicht. Zusammen.
1: Irren ist ja wirklich, da geht es ja um Fakten. Stimmen sie oder stimmt sie? Oh, mhm. da ich mich geirrt. Zwei plus zwei ist ja gar nicht fünf, sondern 4. Stimmt. Mhm. Ja, nein, falsch richtig, ich irre mich, ah, ich irre ja, mich ja, nicht. Doch, jetzt Aber beim ja. Glauben kannst du nicht irren, weil das ist ja deine Entscheidung. Also.
0: Ja, glaubst du denn an die Anderswelt?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> <lacht>
1: ich kann es das beweisen, dass es <lacht> eine gibt. <lacht>
0: ja. Du musst dir ja auch nicht in die Karten schauen lassen, aber du ja, bist ja sehr spirituell. meine
1: Tarotkarten schauen lassen.
0: Ich <lacht> <lacht> weiß ja <er> nicht. Also. <lacht>
1: Boah, weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht. Nee,
1: weiß ich wirklich nicht. Mal das, so, mal so.
0: Alles klar, das sagen wir also im Hinterzimmer, <lacht> ob es Gott gibt oder nicht. <lacht> ja, ja, ich
1: vorhin noch mal gesprochen, gell?
0: Schaltet ein.
1: <lacht> Gut. Ja, jetzt bist du dran.
0: Wird es wieder Zeit für ein bisschen Geplänkel, Katharina? Nee, <lacht> Was hast Bruce, du heute Bruce. gegessen?
1: <lacht> ja, ja, heute habe ich eine wunderbare vegane Rahmensuppe gekocht bekommen von dir.
0: Ah, ja, die dir deine Familie geschenkt hat zum Geburtstag, das kann man doch ähm, verraten. Ja,
1: ich habe nämlich bald Geburtstag und ich bin schon total aufgeregt, übermorgen.
0: Ja, das wird richtig toll. Also, wow. wenn ihr dann äh, Geschenke äh, überreichen wollt, müsst ihr euch nicht zurückhalten, denn wenn das ausgestrahlt wird, war das ja schon.
1: Genau. Mhm. Gratulationen, Geschenke, Nettigkeiten, alles an mich.
0: Ja. Und zwar habe ich etwas, einen i e begriff mitgebracht, der auch vielleicht als Geschenk taugen würde. Und ich finde ihn sehr ähm, stark, zumindest, wie man darüber reden kann. Und ich dachte am Anfang immer, man muss die guten Begriffe zum Schluss bringen, ja, wenn man so ein bisschen im Flow ist. Aber die Leute springen ja auch irgendwann ab. Also ich habe gerade auch wieder einen spannenden Podcast gehört und musste nach einer Viertelstunde aufhören, weil ich ja dann doch wieder 20 andere Sachen noch machen will.
1: 20 andere Podcasts <lacht>
0: <lacht> Eigentlich schon. Oh Mann, ich will auch nicht so lachen. Über, wenn ich das schneide und dann höre ich mich da so lachen, denke ich so unsouverän. Es gibt ja auch, der Papst lacht ja auch nicht die ganze Zeit.
1: Was? Du bist doch nicht der Papst?
0: <lacht> ja, zum Beispiel, <lacht> weil ich so viel lache. Okay, also der Begriff schnell, bevor die Leute abschalten und weiter müssen zum nächsten Job. Implantate.
1: Ah, ah, oh, ah da befragst du mich?
0: Da befrage ich dich. Was fällt dir dazu ein? Was denkst du über Implantate?
1: Ja. Ich finde, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich eine total tolle Erfindung. Aber ich finde es ist so eine gruselige Vorstellung, dass man so eine Schraube sich dann da in Ah Linus macht eine eindeutige Handbewegung. Also ich denke halt sofort an Zähne, Zahnimplantate. So. Linus hat auf die, der sagen wir Brustkorb Mitte gezeigt.
0: Äh, kaum genau.
1: In ja, und so, so hochhebende Bewegungen gemacht. Ja, ja. Ach so, also meinst du meinst jetzt Brustimplantate. Ja. Aha. Wie ich darüber denke. Na gut. Also finde ich auch eine komische Worte. Ich finde das alles gruselig. Also da würde ich jetzt immer vermuten, dass es irgendwie weh tut, dass, dass es irgendwie ungut ist, dass es sich vielleicht auch falsch anfühlt. Ich habe aber unterschiedliche Sachen darüber gelesen und ich glaube, wir hatten noch schon mal irgendwie so Schönheits-OP, Brustvergrößerung, irgendwie sowas hatten wir schon mal besprochen. Und da hatte ich schon die Meinung vertreten, wenn jemand sagt so, ah, ich habe halt überhaupt keinen Busen und da leide ich sehr drunter, warum nicht, ne? Dann, dann, soll man das doch machen. Aber oft sieht man ja eher diesen Fall so, ja, genau, das hatte ich da auch verwendet in Buchstabe B. Man hat vielleicht schon so Apfelsinen große ähm, Brüste und hat dann plötzlich Melonen große. Mhm. Also das finde ich irgendwie Quatsch. Also da denke ich irgendwie, das, das glaube ich nicht, dass man sagt, ach, das wollte ich nur mal so für mich machen, sondern da würde ich denken, das sind wahrscheinlich irgendwelche männlichen Blicke, die äh, ja so als Introjekt in einem arbeiten und einem vorgehocken, ja, das willst du, äh, du findest das halt schöner so, ganz frei entscheidest du dich dafür. Aber eigentlich ist das doch irgendwie so ein komisches Diktat, dem man unterliegt. Und ich meine auch, dass man ja nicht so genau weiß, wie es sich langfristig damit verhält, ob die irgendwann dann so fest werden oder die Flüssigkeit rausgeht oder irgendwie sowas. Also wahrscheinlich gibt es da schon tolle Methoden, aber ich denke immer, wenn es nicht sein muss, also klar unter riesen Leidensdruck, wie auch immer durch OP oder warum auch immer man vielleicht darunter leidet, dass man keinen Busen hat oder zu wenig, dann auf jeden Fall soll man es machen, aber... Man muss doch vielleicht gar nicht unbedingt so operieren, wenn es nicht sein muss. So, so denke ich, ja.
0: Genau, un unsinnige Operation. Mhm. Ich finde auch, man muss ja jetzt nicht nur wegen, weil, weil alles so sensibel geworden ist, auch in der, in der Sprache und, und in dem, wie man sich äußert. Also klar, muss man wirklich gucken. Es gibt sicherlich, gibt Fälle, wo es irgendwie sinnvoll ist psychologisch sonst wie gesundheitlich, ne? dass man irgendwelche Implantate, also Brustimplantate, sich setzt, also vornehmlich ja Frauen, gibt ähm, es auch bei Männern in irgendeiner Form, aber ähm, aber im, ganz, im Großen und Ganzen möchte ich jetzt mal darauf runterbrechen, dass sie totaler Schwachsinn bzw. total deprimierend auch diese Vorstellung, ähm, dass das so Weiblichkeit definiert, dieser pralle ähm, mit Kochsalzlösung äh, Päckchen lösungspäckchen mm. gefüllte Busen, oh, als Hingucker und das, wie du auch gesagt hast, so, das klingt natürlich dann auch immer doof, aber wenn dann jemand sagt so, oh, das habe ich für mich gemacht und man denkt so, oh Gott. Mm. Hey. Ja, wenn man Leute sollen, doch vielleicht dann können sie auch mal naja, also mal ein bisschen Wellness machen oder so kann man auch was für sich machen also also ich finde also ich fand also als das so ein großer Trend war in den 90ern ne mit mit Pamela Anderson und so als so ein richtiger Fetisch war als ständig auch durchs Fernsehen immer diese aufgepumpten Brüste hier bei Big Brother von RTL 2 und so geschleust wurden also fand ich es richtig bedrückend, Also als das so ein Trend war. Ich nehme es jetzt nicht mehr ganz so wahr. Also habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, mhm. dass ich so das Gefühl habe, es ist jetzt so wie, wie Rauchen, es ist so ein bisschen so verpönt, es gilt so als Unterschichten am... Ähm,
1: äh, naja, äh, da hatte ich ja irgendwie eine andere Wahrnehmung. Also es ist, stimmt. Ich, ich habe wirklich so ein Déjà-vu jetzt, dass wir genau dasselbe erzählen, aber das ist irgendwie doch... Ähm, ja, so hatte ich nur so eine Erinnerung, dass es in Südamerika, in Brasilien oder... Argentinien so zum guten Ton gehört, dass man Anfang 20 sich schon <lacht> operieren lässt und nicht nur den, die Brust, sondern auch das Gesicht und den Po und äh, ja, das ist also krass.
0: Ja, aber wenn wir es wiederholen, weißt du, dann ähm, setzt es sich auch so ein bisschen eher bei den genau. Leuten und wenn dann irgendwann die <lacht> Tests kommen, ja, dann haben die Leute schon, das so richtig so intus.
1: Was sagen Linus und Katharina über Brustimplantate? Kein Problem, da weiß ich genau Bescheid.
0: Genau dasselbe, was Eine auch. Prima hier. Sache.
1: <lacht> Sollte jeder mal gemacht haben.
0: <lacht> <lacht> Absolut. Also Abkörbchengröße D wird es erst interessant, sage ich immer. Ja, und äh, hinter dem das hatten wir bestimmt noch nicht. Äh, das stelle ich mir besonders bescheuert vor, weil man ja noch drauf sitzen muss. Auf dem Busen muss man und ja wenigstens bestimmt
1: nicht sitzen. Das ist angenehm, so, so ganz weich dann.
0: Ja, ja, oder man lässt sich mal so richtig so mit ähm, einfach oder lässt die Schwerkraft sich so nach hinten in den Sessel auf den Stuhl fallen. Und dann war es doch höher, als man denkt. Und man weiß nicht so, oh Gott, ist es jetzt schon geplatzt?
1: Ah, wie schrecklich die Vorstellung. Ja, ja also So viel zum Thema Implantate. Ich will
0: es gar nicht zu weit treiben. Wir müssen ja noch die E's, die uns die Community zugespielt Aber hat, durchpowern. deshalb Katharina, Lass uns doch mal ein bisschen Geplänkel machen.
1: Auf keinen Fall. Geh mal fort. Was hast du
0: denn noch für einen I-Begriff?
1: Also ich habe zwei, ja. aber ich entscheide mich jetzt mal für den einen, wo ich auch dachte, ah, da kannst du bestimmt was zu sagen. Intensität.
0: Intensität, das sind alles so abstrakte Begriffe, eher Konzepte. Also. Ich denke
1: gern, wieso? Ja, ich
0: denke gern. Wer bist du, Sokratese? Mhm. Diogenes so in seinem mit. in seinem Fass Intensität ja äh, das ist nun wirklich ein sehr abstraktes ähm, Konstrukt was du mir da gibst hört mir mal beim Denken zu äh, Intensität keine Ahnung also, natürlich
1: also sagen wir mal was bedeutet das für dich wie wichtig ist für dich Intensität so im täglichen Leben <lacht>
0: <lacht> Intensität ist auch so ein Wort, wenn man zehnmal vor sich her gesagt hat, dann verliert, verliert es völlig die Bedeutung, weil man denkt, man ist verrückt geworden. Also Intensität, ja, keine Ahnung. Wenn wenn man jetzt sagt, also zum Beispiel, da habe ich den die Angewohnheit mittlerweile, wenn ich ein, wenn ich Spaghetti mit roter Soße mache, dass ich dann immer Tabasco rauf äh, schippe, <lacht> wegen der Intensität des Geschmackes, die, die sich dann natürlich so hoch äh, schaukelt, zu so eine Art Schmerz. Aber wenn man das dann nicht mehr hat, diese Intensität, dann ähm, hat man das Gefühl, es ist lasch. Also ich glaube, Intensität ist auch ein Problem, dass je, je älter oder was weiß ich oder je leidenschaftlicher man äh, wird, <lacht> dass man irgendwie nicht mehr so runterkommt. Also man hat halt diese ganz, diese ganzen, was weiß ich. Ähm, Zivilisationskrankheiten, Stress, Wahnsinn, Rücken und so, das ist alles ein Problem, weil man einfach immer, immer immer intensiver leben und und, und tun möchte. Also
1: so. Ja, also, ich, also ich, ich muss halt sofort an dich denken bei dem Begriff, weil ich halt denke, du bist so eine Art Verkörperung des Begriffs. Lustig, dass dir das gar nicht so auffällt selber. Also es gibt ja viele Leute, andersrum gesagt, die sagen, ach, oh, jeder Tag ist gleich, ich weiß gar nicht, was ich so machen soll, ähm, Puh, ich höre immer dieselbe Musik, ähm, gibt es nicht noch mal irgendwas Neues, ach nee, ab 30 hat sich das Leben eigentlich auch nicht mehr groß geändert. Ich habe das Gefühl, das ist bei dir überhaupt nicht der Fall. Jeder Tag ist so dicht und Du bist immer hellwach und äh, tausend Sachen gehen durch deinen Kopf.
0: Oh, das ist sehr ja ähm, schmeichelhaft, Da wäre es nicht hysterisch an, an meinem Begriff gewesen?
1: <lacht> genau, du bist <nicht> hysterisch. <lacht> <lacht> Nö, ja, sicher, dass, äh, ja? also, dass, dass du sehr intensiv, ja, also, dass du sehr intensiv im Moment <lacht> äh, lebst, ja.
0: Ah. Ja, das wird auch bei Two and a Half Man kriegt das Charlie Harper äh, gesagt, er würde den Penis an beiden Seiten anzünden. Ach, also.
1: das geht. Hast <lacht> ein Bild. Ja, ich, ja, ich glaube,
0: das das Original, der Originalspruch ist ja die Kerze an beiden Seiten. Also so möchte ich auch gar nicht rüberkommen. Ich bin, also ehrlich gesagt, also ich bin auch sehr viel Mellow.
1: Was?
0: <lacht> Manchmal, ich weiß es nicht. Eher ja, weniger. Ja, Intensität für dich, Katharina?
1: Ja, also ich würde jetzt schon sagen, es ist auch so ein Grundgefühl, was ich glaube ich schon immer habe, dass ich so das Gefühl habe, alles prasselt auf mich ein, ich nehme alles immer recht intensiv wahr, ist mir auch schnell alles zu viel und dann will ich die Tür zu machen oder besser noch die Decke über den Kopf ziehen und Augen und Ohren verschließen. Also ich, ich bin vielleicht so eine Art äh, Streamer oder so. Also ich mhm. gehe irgendwo lang und nehme halt alles auf, die Atmosphäre, wie sich die Leute fühlen.
0: Medium, Farben, vielleicht, äh, Formen,
1: für. Stimmen, Stimmungen. Also ich kann auch immer sehr Stimmungen so wahrnehmen mhm. und ähm, das ist ja vielleicht eine tolle Fähigkeit. Aber es ist auch sehr anstrengend, je mehr ich halt dann Input bekomme. Also ich kann jetzt gar nicht so, äh, ja, weiß nicht, fünf Spielfilme hintereinander abgucken oder so, dann drehe ich ein bisschen so durch, so als hätte ich mich überessen oder so. Also ich brauche auch immer viel Zeit, um mich dann wieder also so zu reinigen von diesen vielen, vielen Eindrücken oder was da alles dann in mir mhm. arbeitet. Also vielleicht bin ich einfach sehr offen und dann kommt halt auch viel rein und dann muss es auch wieder raus. Und dann hilft irgendwie, wenn ich dann halt schlafe oder allein bin oder so.
0: Ja, aber auch alles sehr intensiv oder hast du auch mal die Möglichkeit, du meditierst ja auch oder kannst zumindest irgendwas so in der Richtung, das ist ja in meiner Vorstellung so das Gegenmodell, genau. da, gibt es da irgendwie was, um nicht immer nur intensiv zu leben, also um nicht immer nur Tabasco auf das Leben zu schütten, bis man irgendwann <lacht> wirklich nur noch unter Feuer äh, 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 agieren kann.
1: Ja, also ich glaube, das sind genau die Sachen, die man dann machen muss. Also halt allein sein, ähm Meditation, Spazieren gehen, Sport, Schwimmen gehen, sowas ist dann irgendwie, fühlt dann gut. Oder halt auch echt schlafen, also ich schlafe ja manchmal ganz viel. Ich glaube, da verarbeite ich dann auch alles in, im Schlaf.
0: Mhm. Ich finde es auch, also das konnte ich schon immer ähm, äh, eigentlich wenig, also ich bin schlecht von meinen Gedanken oder von diesem ganzen Karussell so runtergekommen. Aber jetzt noch mit Social Media, ja, wo halt so, wenn ich gerade mal alle meine Pflichten, die ja, die ja gar nicht, ich meine, wir haben ja jetzt hier keine Kinder oder so, aber man ist ja trotzdem wahnsinnig, Alltag, ähm, Haushalt, ähm, Job äh, und so, dann noch äh, was weiß ich, äh, noch Workout und es so, ist ja alles zugekleistert und wenn man da mal eine Stunde Zeit hat, dann denke ich auch nur noch, was, was könnte ich jetzt posten? Also es ist ja wow. wirklich Wahnsinn. Also wenn es diese Intensität da, die würde ich gerne mal verlassen, bevor man dann irgendwie sich mal in eine Klinik mhm. einweisen lässt. Wie heißen diese Kliniken, wo man dann mal Ruhe hat?
1: Psychosomatische Klinik. Ah ja, ja ja. Ich glaube, also so ja auch Pausen von Social Media sind total wichtig natürlich. Also einfach dann so zu sagen, ich, also das mache ich tatsächlich dann auch ein paar Mal am Tag, dass ich dann in den Fluchmodus gehe, mir das gönne und dann <lacht> und dann einfach ähm, also ja das Gefühl ist einfach anders als selbst wenn dann niemand anruft oder niemand irgendwas postet und ich da eine Push Nachricht nach der anderen kriege es ist einfach ein anderes Gefühl so ah jetzt kann wirklich niemand hier in meinen Raum rein alle Geräte sind noch nicht mal im Zimmer und sind auch irgendwie ausgestellt
0: und du hörst dann nichts und du äh, guckst dann nichts also ich versuche zu also für mich ist du schon Entspannung wenn ich ähm, auf äh, Netflix dann noch mal Family Guy anmache mhm. so als Kulisse und dabei dann im Netz durchscrollle
1: äh, äh, ja, also durchschwolle für mich also das sind dann ja wieder mehrere Inputquellen für mich einmal Farben und Stimmen Family Guy ich finde es
0: auch gar nicht so entspannt muss ich ehrlich sagen ja.
1: oder <lacht> Nee, also am besten ist wirklich dann nichts. Also ich kann auch nicht so gut dann, ach, dann mache ich mal Wellenrauschen an oder so, könnte man ja auch sagen. Aber auch das ist eigentlich schon zu viel.
0: Ja, das ist ja dann auch. Also so so eine Gestaltung von dem wenigen Freiraum, den man hat, würde ich mir auch nicht wünschen. Also dass man das dann noch irgendwie brandet mit irgendwie einer App. Ah ja, ich habe jetzt mal Ruhe und jetzt mache ich mal die Wahlrausch-App an.
1: Die Ruhe-App an.
0: Die Ruhe-App, nee, nee. Ähm, okay. Ja, ja. Gut, also darüber kommen wir kommen wir vielleicht bei M, Meditation oder so, oder ähm, Zen, bei Z. Also irgendwie muss ich mal zur Ruhe kommen und muss mir das mal bei dir irgendwo abschauen. Ja. Du wirkst ja immer so äh, gesettelt und siehst ja auch dementsprechend aus, also... <lacht> ja, total fresh, also... Ja, ich, ich immer so, oh Linus, na, er sieht so ein bisschen aus wie Kate Moss äh, in den 90ern, so heroin schicke total, <lacht> die Augen tief in den Höhlen. Das ist nicht das
1: Schlechteste.
0: <lacht> ja, halt wie Kate Moss, aber nicht nicht, nicht vom, also nur so äh, von der Ausstrahlung her, mhm. keine Ahnung. Mein nächster, vierter und letzter I-Begriff, wo stehen wir? Es geht noch, es geht noch, es geht noch, Katharina. Mhm. Oder willst du die Intensität noch weiter treiben? Nein. Nein. Dann hört mir wieder beim Denken zu. Doch, ich habe mich erinnert. Mein zweiter <lacht> I-Begriff lautet ingwer T.
1: ingwer T.
0: Ja. <lacht>
1: also Ingwer-Tee.
0: Mhm. Du kannst auch Ingwer-Stäbchen. Wenn du sagst, ich habe die beste Geschichte zu Ingwer-Irgendwas, dann würde ich auch gelten
1: lassen. Ah ja. Ingwer, also allein das Wort ist schon so ein bisschen, mm, also ein bisschen unangenehm. Hm. Ähm, das ist ein Würgen im Hals, Ingwer. Ich mag es eigentlich schon gerne. Ich ähm, finde es vor allem gut als Gewürz im Essen. Und so, so diese Mengen an Ingwer-Tee, das beobachte ich ja bei dir. Du, du trinkst es ja wirklich gerne. Das ist mir eigentlich zu scharf. Wahrscheinlich auch schon wieder zu viel Input. Ähm, also, <lacht> ich glaube aber, es kommt daher, dass ich so ein bisschen wie in so eine Art Zaubertopf gefallen bin. Oder wie, wie war das denn? Der magische Kessel?
0: Äh, Obelix, wie, 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 ja. Obelix,
1: ja. Also ich hatte mal so eine Vorliebe für Ingwer-Bonbons. Das waren so weiche, ja so ein bisschen wie so Gummibärchen eigentlich. Also sehr scharf und sehr süß. Und da habe ich ja eine Packung nach der anderen gegessen.
0: Was war das für ein Anbieter? Jetzt habe ich es nicht so vor Augen. War das sowas aus dem Reformhaus eher ja, ja. oder Haribo?
1: Nee, nee, so Reformhaus. Und meine Freundin Wiebke, Grüße hatte die mir irgendwie mal geschenkt und ich dachte, das ist ja toll. Und ich hatte auch oft so einen rauen Hals zu der Zeit. Und da habe ich da dauernd diese Ingwerbonbons gegessen. Und also irgendwann, glaube ich, war dann mein Körper so, äh, dachte, was soll das jetzt hier? Also wir haben ungefähr, so so wie man vielleicht im Laufe eines Lebens so viel Ingwer zu sich nimmt, habe ich da in mehreren Monaten dann zu mir genommen. Und irgendwann ging es dann nicht mehr so gut mit dem Ingwer. Da dachte ich irgendwie jetzt, oh, ich habe so eine Überdosis, ja. Und ich hatte immer so auf Vorrat mhm. sehr viele Packungen. Die waren so ein bisschen wie so Zigarettenschachteln. Also Aha. vorne war so eine Kipplasche und dann kamen da immer diese Würfel raus. Also toll, tolles Design auch. Da habe ich mir immer mehrere Packungen dann gekauft. Und irgendwann hatte ich noch ganz viele zu Hause und dann habe gemerkt, es geht nicht mehr. Das ist leider der Ingwer und ich. Mhm. Und jetzt taste ich mich ja manchmal wieder so ein bisschen ran und nehme auch mal einen Ingwer-Tee. Und es schmeckt ja auch eigentlich ganz gut dann. Aber nicht so viel davon in Maßen.
0: Also es ist irgendwie so, so ein limitiertes äh, ähm, Ding, dass man in seinem Leben quasi nur so und so viel Ingwer ähm, zu sich nehmen kann. Ich glaube
1: schon. Ja. Also In der chinesischen Medizin ist das ja ein starkes Medikament. Das mhm. ist ja dazu da, um das Nierenfeuer anzuheizen, also so, um ja eigentlich sich anzuregen. Und ich glaube schon, dass das dann für mich dann vielleicht irgendwann wie so gekippt ist. Also vielleicht hatte ich eine Vergiftung. könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, man sagt ja bei Männern auch, dass sie einen halben Eimer ähm, Sperma in ihrem Leben produzieren könnten. Und das, <lacht> <Auf> wird, <einmal. lacht> Nein, das, wird, das wird dann immer so als, als Bild äh, auch dann gesagt, so, so um die Leute vor zu viel Masturbation äh, zu bewahren, beziehungsweise <lacht> ihnen das zu vergellen, indem man sagt, so, hey, dann ist vorbei. Wie bei Eimer, dir vielleicht. Eimer. Ja, ich weiß, es ist ich wahrscheinlich nicht. Medizinisch abgesichert, was ich jetzt sage. <lacht> Aber so scheint es ja dann auch beim Ingwer zu sein, dass man sagt, man kann so und so viel Ingwer in seinem Leben essen und dann ist es zu viel.
1: Ja, ich würde schätzen, ich habe so eine Art, also vielleicht so wie so eine kleine Birke, so, so diesen Umfang von Ingwer habe ich wahrscheinlich schon zu mir genommen. Also diese, diese Bonbons waren, meine ich, auch aus konzentriertem Ingwer und Honig so. <lacht>
0: Meine Mutter hat mir zeitlang Grüße, wenn sie das hört, <lacht> hat mir immer so Ingwer-Süßigkeiten auch, so Ingwer-Stäbchen, Ingwer-Zeug und so, das mochte ich da gar nicht, Also, aber ich bin tatsächlich ein wahnsinnig großer Fan von Ingwer-Tee, den hat mir, glaube ich, damals mein Freund Thomas Fenker irgendwie, der hatte das dann mal, der brachte das irgendwie aus Asien mit, das war so Anfang der Nuller. Da war es noch nicht so verbreitet, zumindest jetzt in meinem äh, bäuerlichen äh, äh, Lebensrhythmus. Und da hatte der das noch mit der Schale gemacht und wusste gar nicht so genau, wie es geht und so. Und dann hatte ich ähm, äh, meine damalige Beziehung, die hatte das, ist dann auch umgestiegen auf Ingwertee ähm, von, was? Äh, von Kaffee morgens und äh, schwarzem Tee. Ich bin jetzt Achtung, jetzt. Achtung und zwar äh, äh, aus, aus Vernunftgründen. Weil gedacht wurde, dass das verfärbt die Zähne so. Wenn man die ganze Zeit schwarzen Tee und Kaffee, dann sieht man aus wie, ähm, weiß wie ein Schwarzsteinträger <lacht> von innen.
1: <lacht>
0: ich habe von ihm. <lacht> Keine Ahnung. Und äh, da war ich ganz froh, weil weil wer wäre das schon länger verfolgt unser unseren Podcast. Ich bin ja überhaupt kein Kaffeetrinker und äh, trinke eh nur Tee. Habe überhaupt mal so diese Beuteltees getrunken, also so ganz so, so ganz freudlos so von die weißen so so eine riesige Stange ähm, äh, 40 Beutel äh, Pfefferminztee.
1: Pfefferminztee.
0: Genau, ich habe immer Pfefferminztee getrunken.
1: Mhm. Auch ein starkes Mittel, ja.
0: Auch ein starkes Nervengift.
1: Ja, ich glaube, man kann auch nur einen Eimer Pfefferminze in Leben Ich werde an anderer Stelle nochmal erzählen, wie ich Storm King... <lacht> gegessen habe, was mmh. sowas wie Fisherman's Friend war.
0: Ah, Fisherman's Friend wäre auch ein gutes Thema gewesen, mmh. aber das hat bei F keiner vorgeschlagen.
1: Ja, das müssen wir nochmal bei anderer Stelle. Aber da habe ich dann auch <lacht> immer in der Metro diese Steigen, die nur für Kioskbesitzer zugelassen sind, gekauft und irgendwann ging es nicht mehr.
0: Stimmt, du hast ja so einen Metro-Ausweis und konntest dann auch so Sachen kaufen, die eigentlich für Normalsterbliche ja gar so nicht zugänglich toll. waren. Da hast du Storm King gekauft. Mmh. Das ist
1: in Kioskgröße gebinden.
0: Cool klingt. Ja, ich hatte die ich immer so
1: auf dem Schreibtisch stehen, habe ich mir immer mal ein Tütchen genommen.
0: Storm. Stop. War das dann auch, also so, wenn du sagst, so Ingwerbonbon Storm King, wo gab es denn, also das gab es doch nicht beim HL oder bei Rewe, wo hast du das, was also war Also Storm
1: King ist glaube ich so Komm die, die Billig-Version von Fisherman's Friend, so. aber das sind auch sehr stark schmeckende uh. Pfefferminzdinger. Und äh, Ingwer Bonbons. ich werde die Quelle in den verlinken. Ja. Ich, ich weiß wirklich nicht mehr. Ich glaube, das Logo ist irgendwie so asiatisch. Und ähm, das gibt's schon auch im Supermarkt, meine ich. Aber es ist irgendwie so ein Bioprodukt, glaube ich. Also ich glaube, es ist jetzt nicht so mhm. total ungesund, sondern es ist eher Honig drin statt Zucker und so. Aber wer weiß. Mhm. So bist du also zum Ingwer-Tee gekommen.
0: Genau, also über jemanden, der mal einen Urlaub gemacht hat mit dem Handelsschiff, ne, ist danach, ähm, genau, wollte er nach. Seidenstraße. Genau, wollte er Gewürze aus Indien holen und hat dabei dann Asien entdeckt, so war das. Und ich habe hab davon auch dann profitiert und ich trinke wirklich jeden Tag sehr viel Ingwertee. Also ich mache mir dann eine große Tasse, so groß wie es mir geht. Und dann kippe ich dann halt immer wieder heißes Wasser drauf den ganzen Tag und je mehr, ähm, je lieber. Ah. Und ich habe irgendwie das Gefühl von all dem, was ich mir manisch reinhaue, ähm, dieses und jenes, Zucker, Alkohol, wer weiß es noch, ist wirklich meine Ingwer-Teesucht <lacht> die, die, die vernünftigste oder zumindest die beste, die mir wirklich auch gut bekommt. Also wenn ich dann so am Tag so drei, vier von diesen riesigen Tassen Ingwer-Tee getrunken habe und und muss dann auch dauernd eben wieder pinkeln, wenn ich das mal so sagen darf. Na, viele Leute halten mich ja für so eine Art... Ähm esoterisches Geschäft, nee, ätherisches Wesen. <lacht> für <lacht> so eine
1: Art Springbrunnen.
0: <lacht> halt mich für so eine Art Springbrunnen und so ist es dann auch. Und und, und da fühlt man sich wirklich gut. Also wenn man so das Gefühl hat, so ah, so eine so eine kleine, so eine kleine, wie sagt man, wenn man so eine Kur macht und ganz viel trinkt.
1: Entgiftungskur.
0: Ja, aber wenn man das Entschlackung? mit... Entschlackung? genauso, als. Glaub für Glaube
1: Salz? Mich
0: nicht Glaubersalz, Salz. Aber jedenfalls Ingwer, also schöne Grüße, lieber <lacht> Ingwer. Ich finde auch das Wort gar nicht schlecht. Ich finde das Wort eigentlich richtig gut, mit diesem G und dem W. Ich toll, was -Wa. ungewöhnlich In -Wa. ist.
1: Ingwer. Ingwer. In 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 ich liebe Ingwer. <lacht> das ist doch schön.
0: <lacht> Katharina. Ich liebe auch deine Beiträge hier. Vielen Dank für ähm, das Mitmachen, das Inspiration, Intensität. Und was war das Erste nochmal?
1: Ähm, sehr gut. Irrglaube.
0: Irrglaube, natürlich <lacht> auch ein dankbarer Begriff. Ich würde sagen.
1: Ja, vielen Dank, Lino. Das finde ich auch schön. Jetzt sind wir ja immerhin schon sehr weit gekommen, Buchstabe I. Jetzt switchen wir rüber zu... Dem Publikumseinreichung.
0: <lacht> ja, liebes Publikum. Ne? Also ich bin mittlerweile glänzender Laune. Zeit für ein bisschen Geplänkel. <lacht> ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit einem unserer treuesten äh, Hörer. Überraschend. Also wir hatten uns so im Streit, habe ich denen auf Facebook <lacht> bin ich dem begegnet.
1: Das sind dem, beste Voraussetzungen. Auch, dem, okay.
0: Ja, das, oft liegt es an mir. Da lag es nicht an mir. Ähm, der Captain. Der Captain aus Bonn, ein ähm, Poetry Slammer, der so eigene Bühnen dort hat. Und ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber bestimmt, er arbeitet auch für eine meiner absoluten Lieblingssendungen, für RTL Punkt 12.
1: Wusste ich gar nicht.
0: Oh, vielleicht weiß es sonst auch keiner. <lacht> Egal, also RTL.12, das habe ich früher, als ich noch studiert habe. Äh, da war ich immer. <lacht> bei den Vorlesungen war ich nicht, aber bei ähm, Punkt 12 war ich natürlich immer, wenn Katja Burkhardt mit, ähm, diese ganzen bunten Themen gebracht hat. So eine Mischung aus Bildzeitung und Gala ist es.
1: Ja, klingt furchtbar, aber schön, <lacht> dass es für <dich> schön war.
0: <lacht> ja, und jedenfalls dieser Mann, der auch eben eine ähm, Punkband hat, die wir zuletzt schon gefeiert haben, die Manfreds, äh, schickt uns auch immer viele Begriffe und du hast sie jetzt auf einen geeinigt, aus dem großen, ähm, Captain.
1: Input. Ja, ich habe hier so eine Art ähm, Kassenzettel, also es wählt <lacht> sich schon so, glaube ich, 18 Begriffe. Also hab Nachsicht, ich habe jetzt einfach mal mich hier entschieden für, was fanden wir beide sehr schön, Irish Pub. Irish Pub. Also das fand ich sehr schön.
0: <lacht> Irish Pub ähm, kann man ja sagen. Wir haben uns das haben wir auch schon mal erzählt, dass wir uns schon als Kinder mal geküsst haben auf einem Kindergeburtstag. Ja. Quittisitz und ich, so wegen beim Flaschendrehen, beziehungsweise bei Süß-Sauer-Bitter.
1: So haben wir uns kennengelernt.
0: Genau, und dann haben wir uns einfach nochmal 50 Jahre aus den Augen verloren. Und jetzt also, ähm, hier, wir holen einiges nach. Ne? Wir müssen gleich mal wieder Schluss machen. Igu, Igu, Igu. Wir sind ja schon Erwachsene. Und dann haben wir uns aber wieder geküsst irgendwann, äh, und zwar äh, vor einem Irish Pub. Beziehungsweise eigentlich, naja, wir waren im Irish Pub mit äh, Bekannten. Mhm. Und aber zum Rauchen musste man rausgehen.
1: Gar nicht. Drin wurde gequalmt wie verrückt. Und du hast noch nicht mal geraucht und du hast noch nicht mal Alkohol getrunken in dem Abend, weil du...
0: Stimmt, ich hatte ähm, Antibiotika genommen und bin dann rausgegangen um nicht zu rauchen äh, ich glaube da ging es da war schon irgendwas da knister das so zwischen uns das hast du vielleicht nicht gemerkt. <lacht> Und dann haben wir uns da draußen unter deinem Schal geküsst und es war echt mega. Also wirklich so, man küsst ja viele Leute, wenn der Abend lang ist, so, so mal hier so Ringkuss und hier, ah, vielen Dank, Herr Taxifahrer Tankkus. oder so. <lacht> <lacht> äh, und, und selten ist es halt mehr so, bis meistens so ein bisschen so salzig oder fettig oder so. Es bringt einem gar nichts. Und das war ja wirklich so ein, so ein Kuss mit ganz viel Verheißung, wo man gemerkt hat, so, boah, wir ticken aber da sehr ähm, äh, gleich und so. <lacht> Und das war für mich halt das Beste am Irish Pubs sonst. So, <lacht> dein Lebensstil so Guinness und so. Äh, weiß ich, also sonst habe ich mit Irish Pubs für mich das Letzte sonst eigentlich.
1: Ah, oh, Das ist aber eine schöne Erinnerung. Oh, ja, ich finde, ich, das passt ja auch irgendwie gut. Ja, <lacht> ja ich finde find Irish Pubs auch aus anderen Gründen schön. Ich denke, das ist schon das ist normalerweise so, dass man da eigentlich gutes Bier findet. Und wenn man Bier mag, dann ist es natürlich... Irgendwie schön, dass man da hinkommen kann, so und weiß, es wird gezapft und ist eigentlich auch so ordentlich, also nicht irgendwie so ein, äh, weiß nicht, verpanschtes Zeug oder so Markenware bekommt man da.
0: Wo gehst du sonst hin, wo du verpanschtes Bier kriegst? Also, In der oder Terminus
1: Klausel oder Roseleng. <lacht> <lacht> also ich sag dir, Alter, <lacht> da wird die Zapfanlage nicht so oft. Gereiligt.
0: Terminus Klaus ist auch so ein Abschlussladen hier in Frankfurt. Mhm. Hat der schon geschlossen? Hast du immer Leiden, ja, ja. Nico Wenemann von der Partei? Er schwärmt auch immer davon. Mhm. Aber wer auch Walking Dead gesehen hat, da gibt es ja auch diese, diese eine am äh, Staffel, wo dann irgendwie alle nach Terminus sollen. Da wäre halt ah, quasi ah, noch ja. die Lösung. Also da wäre noch so ein Shelter.
1: Das passt sehr gut.
0: Und dann im Nachhinein kommt aber raus, da sind Leute, die Leute nur dahin locken zu dieser <lacht> zu dieser vermeintlichen Verheißung, zu diesem Refugium. Und das sind dann Kannibalen. Also so ungefähr <lacht> klingt für mich terminus -Klausel. Ja, so war es halt auch. Ja. <lacht> das ist für mich Frankfurt einfach.
1: <lacht> war immer gemütlich gewesen.
0: <lacht> so, also lass uns doch nochmal jetzt richtig hier durch diese Begriffe hoppeln.
1: Ja, eben, wir müssen uns ranhalten, ja.
0: Quittestis. Vor allem, wir haben nur noch einen Balken.
1: Ja, sollen wir mal die ähm, Batterie wechseln?
0: Ach, wenn wir immer bei einem Balken schon wechseln, das ist ja auch nicht äh, ökologisch. <lacht>
1: Gut, dann hoppeln wir mal weiter.
0: Ich, ich sehe, wenn kein Balken mehr da ist, dann melden wir ihn <lacht> nochmal. So, also wir werden bevorzugt behandeln die Leute, die uns bei Patreon schon Was? folgen. Ein Klassen Deshalb.
1: Klassenkampf ist das hier.
0: Absolut, also <lacht> hier gibt es eine Hierarchie bis zum geht nicht mehr. Wir freuen uns von Andri Jeler, ich weiß überhaupt nicht, wie man das sprechen soll.
1: Bayerler vielleicht?
0: Bayerler, ja stimmt. Ganz normal. Warum nicht? Ganz normal. Aus der Schweiz, nicht wahr, Andri? Mhm. Und zwar hat er einen Begriff genannt, den ich sehr gerne mag und auch dechiffrieren konnte. Mal gucken, wie es dir geht. Er heißt, immer jemand im Busch.
1: Oh, ist das irgendwie ein Zitat? Muss ich mir das merken? Was mag das sein? Ja. Immer jemand im Busch. Das ist bestimmt irgendeine Platte von der Regierung.
0: Genau, das ist ein Song von der Regierung. Ach, echt? Okay. Wir ich dachte, hatten ja wenn
1: ich es nicht weiß, das ist bestimmt ein Song von der Regierung.
0: Die Regierung, das ist so ein bisschen das Velvet Underground für uns Hamburger Schule-Fans. Also bei Velvet Underground Klingt sagt man ja auch so. irgendwie, die Leute, die das damals diese Platte gekauft hatten, diese eine... Das waren halt 2000 Leute, aber die haben alle eine Band danach gegründet und deshalb hat das halt so einen großen Einfluss auf die Musik ähm, äh, danach genommen. Mhm. Und so ähnlich ist es so ein bisschen mit Die Regierung. Das ist eine wahnsinnig tolle Band aus den 90er Jahren, aus der Hamburger Schule. Und ähm, die, die ihre größte Platte heißt Unten. Und das haben auch nur ein paar tausend Leute gekauft, aber es ist halt wirklich wahnsinnig wirkmächtig.
1: Ja, wir haben alle Bands gegründet danach. Du, ja. André Beile.
0: <lacht> genau. Und auf einer früheren Platte ist auch noch das immer jemand im Busch. Und es ist halt wirklich Wahnsinn. Also so eine Mischung aus Marius Müller-Westernhagen und ähm, Dirk von Lotso. Ähm, und Iron <lacht> Also die Regierung Geisterband ähm, äh, aus den 90ern. Also mit noch einer Handvoll anderen. Und einer ihrer Songs, Immerjohn im Busch, das verlinke ich auch. Beziehungsweise tun wir auch unsere Spotify-Playliste, die mhm. wir nicht haben.
1: Ach so, stimmt, könnten wir
0: aber machen. Nee, alle sagen immer so, ja, wir haben auch noch eine Spotify-Playlist und dann denke ich immer so, hey, ich kann mir kaum euren Podcast zur Hälfte anhören, zeitlich. Fickt euch mit eurer Spotify-Playlist. Mhm, so
1: denkst du eigentlich. Ja,
0: Grüße an die Derby-WG, <lacht> ähm, für die, auf die kann ich ja gleich mal überleiten. Oh. Die Derby-WG, das ist ein befreundeter Podcast von einer anderen Frau und einem anderen Mann. Die sind so ähnlich wie wir, nur ein bisschen haariger. Stimmt. <lacht> und das sind Hagen und Kati von Schwerin.
1: Die hatten wir auch schon mal erwähnt, meine ich.
0: Genau, auf jeden Fall. Also so, so <lacht> Hagen ist so ein einfacher Mann aus dem Ruhrgebiet und Kati von Schwerin. Ne? Das ist ja so hier so wie Lady Die.
1: Ja, ganz schick.
0: Genau. Und die haben äh, so den Spleen, dass sie denken, wir seien so eine Art Rentner-Podcast. Bo, 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 bo. Bo, bo. <lacht> und haben uns deshalb wieder einen dementsprechenden Begriff äh, mitgegeben. Und der kommt aber auch von meinem guten Freund Nervbert Menzel aus Rostock. Ein, ein DJ, mit dem ich schon... Ich war, ich war glaube ich, ähm, zweimal in Rostock und habe dreimal die Nacht durchgemacht mit Nervbert Menzel. Und der Begriff, <lacht> um den es geht, heißt Inkontinenz.
1: Mm, schön. Ja, was fällt uns dazu ein? Also ich kann dazu was erzählen. Ich freue mich nicht darüber, dass es so unheimlich schwer geworden ist, normale Damenbinden zu erwerben. Dauernd habe ich dann irgendwie aus Versehen irgendwelche Inkontinenzlappen in der Hand und zu Hause denke ich, um Himmels Willen, was ist das denn? Ach so, ja klar, kein Wunder sind die so groß. Das ist wirklich schwieriger geworden, also das herauszufinden, ob es sich um Monatshygiene handelt oder es, es wird so verklausuliert, irgendwie äh, gebrandet und dann steht das alles zusammen. Und es gibt jetzt sehr viel mehr Inkontinenzpäckchen, ähm, also auch für den Herren habe ich gesehen bei dm. Also ich denke, früher gab es das vielleicht mal in der Apotheke oder so. Ja. Und jetzt muss man echt aufpassen, dass man ja. irgendwie nicht... Äh, aus Versehen Thema <lacht> <Binden>, statt <lacht> Kamelia. So.
0: Das ist so die umgekehrte Alterspyramide, die du da bei DM schon siehst. Also ja. es ist einfach, die Produkte müssen sich einfach der ähm, Be 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 Bevölkerungsentwicklung anpassen. Mhm. Und als moderner Mann werde ich ja von dir die ganze Zeit äh, geschickt und um Monatshygieneartikel zu kaufen und auch äh, mir wird ja dann mal eingebläut, Linus. da darf aber nicht draufstehen gegen Inkontinenz. <lacht> Und ich, mir ist es auch schon aufgefallen, ich glaube, das dass so die, ja die denken dann halt so, mein Gott, wir können doch unsere Binden noch mal besser verkaufen, wenn wir noch Inkontinenz draufschreiben.
1: Ich glaube auch. Ja. Ja.
0: ja, so viel, lieber Nervbert, lieber Hagen, liebe Kati zum Thema Inkontinenz.
1: Ein <lacht> herrlicher <lacht> ja, Begriff. <lacht>
0: So, eine weitere ähm, Unterstützerin, eine weitere premium followerin von uns. Katja, die hat ja... Zusammen ähm, mit Sven Job hat sie sich gewünscht, also getrennt voneinander, Illusionen.
1: Mhm. Das hatten wir ja vorhin schon bei Illusionisten, die dann mit Verstorbenen telefonieren oder mit Raben. Illusionen, na ja, gut, man kann das ja auch so ein bisschen alltäglicher sehen, so macht man sich Illusionen oder nicht. Was ist das? Vielleicht so wie, ah, ich habe mir da irgendwie, so Erwartungen vielleicht von irgendeiner Sache oder auch von einem Menschen und bin dann halt enttäuscht hinterher. So, ach ah. schade, es ist ganz anders geworden, als ich dachte. Oder schade, die Person ist ja gar nicht so, wie ich erwartet hatte. Ja, habe ich mir wohl Illusionen gemacht. Daher kenne ich das so.
0: Ah, interessant. Also, ich, also so negativ das. besetzt.
1: Ja, so. Genau, ja. Und du?
0: Ja, ich hatte ja da schon drunter kommentiert, es gibt irgendwie von Kommando Sonnenmilch, äh, einer Jens Rachut-Band oder Oma Hans ist es äh, eventuell, diese, diesen Slogan, den ich immer im Kopf habe, wenn man sich schon Illusionen macht, dann aber richtig. Ja. Und irgendwie für mich ist Illusion so ein Begriff eher äh, wie, so, wie so der der, der Arbeiter, äh, die Arbeiterentsprechung von Utopien. Mhm. So Utopien haben ja immer so was Ausformuliertes, was ganz Tolles. Und Illusion ist so ein bisschen, zumindest der kleine Bruder, so okay, ich, ich stelle mir halt irgendwas vor, weil weil ich es nicht ertrage, wie die Wirklichkeit ist, beziehungsweise wie es ausgeht. Ich mache mir halt Illusionen und irgendwie finde ich es eigentlich ganz rührend oder ganz ähm, auch... lustig ja, so, oder? Ja, und, 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 du vielleicht, vielleicht bekommst du eben über die Illusionen dann so eine Vorstellung, was du eigentlich willst. Also, wenn du merkst, so könnte ich machen, ich will, ich will eigentlich immer das, das ist ja gar nicht für den Leuten, weiß also man so ja vielleicht auch was über sich. Ein
1: oder so, wo man sich ausruhen kann, wenigstens in der Fantasie, ja.
0: Genau. Also, Illusionen für mich so eine Art, eher so eine, so eine Sichtbarmachung von einem Sehnsuchtsort auch. Mhm. Ja, das würde ich sagen. Schön. Also, ich bin ein Freund von Illusionen.
1: Klingt eigentlich gut.
0: So, okay, nochmal, André Bayerlinie, das hatten wir schon, ähm, äh, Torben Kaiser, mhm. ein wunderbarer Mann, ähm, schlägt uns vor, ich darf auch nicht immer so klappern hier mit meiner Hand, haben wir ja, noch du hast einen so eine, eine Alm, <lacht> <lacht> Das ist uns, wie Hugo, ne? Ihr solltet
1: liebes, um 12 Uhr wie im Uhu. <lacht> Im Nachttipp.
0: Torben Kaiser, schöne Grüße, Insomnia,
1: also schlaflos. Genau. Also ich denke sofort an den Song oder ist es die Band, die so heißt? I can't get no sleep, genau. Und die Band heißt Faithless und er hat extra da noch dazu geschrieben, da da nicht,
0: nicht der Song.
1: Ach so, okay. dann reden wir jetzt über Schlaflosigkeit, können wir eine Menge sagen, glaube ich. Also ich bin immer mal regelmäßig so, auch immer mal wieder zu ähnlichen Zeiten und dann auch wieder zu ganz unterschiedlichen Zeiten, dann auch wieder phasenlang gar nicht wach, also manchmal eine Stunde, manchmal drei Stunden am Stück, ähm, manchmal kann ich nicht einschlafen grundsätzlich, also ich denke, ich bin müde und dann kann ich irgendwie nicht einschlafen stundenlang und da hatten wir auch schon verschiedene Methoden besprochen, so ähm, ich glaube, Jens Friebe oder so hat das, glaube ich, mal gesagt, so rückwärts zählen, hatte ich mir gemerkt, so von 200 an, das fand ich dann zeitlang irgendwie ganz hilfreich, aber wenn ich zu aufgedreht bin, dann dann springt mein Kopf da irgendwie auch so wahnsinnig drauf an und manchmal kann ich dann trotzdem auch gleichzeitig meine Gedanken weiterdenken. Also deswegen hilft es nicht immer. Mir hilft dann manchmal so, mir Orte in der Natur vorzustellen. Ah, Ich bin im Wald oder ich laufe durch die Berge oder ich höre einen Fluss und sehe ihn auch. Da kann ich mich so ein bisschen wegberuhigen.
0: Aber weil ich es ja vorhin schon so hatte, so ein bisschen Neid zerfressen, weil du meditieren kannst oder dich damit auseinandergesetzt hast, ist das irgendwas, was du dann, was man da benutzt oder hat es nichts miteinander zu tun?
1: Ja, das ist schon, glaube ich, so eine ähm, Technik vielleicht auch aus der Meditation, dass man sich vielleicht so vorstellt, ah, man ist irgendwo, wo es schön ist und. Da kann ich so richtig rein sinken in das Moosbett <lacht> und dem, dem Körper dann auch zu, zu erlauben, so ah, das zu fühlen. also Und ich glaube, da kann man den Verstand so ein bisschen überlisten, dass man plötzlich auf der Körperebene sich eher befindet und fühlt. Und der Körper ist halt nicht so schnell wie der Kopf.
0: Die Gedanken mhm. sind ja
1: super schnell. Mhm. Und im Körper... Wenn man da dann wie so eine Ebene tiefer gerutscht ist, da findet man dann auch leichter in die Entspannung bzw. in den Schlaf. Also das ist echt so ein Trick, den man anwenden kann.
0: Da wecke ich dich demnächst noch mal. Also, wenn ich mal wieder wach liege, rufe ich mal an.
1: Ab ins Moosbett.
0: <lacht> ich habe tatsächlich in dem Podcast von Katja, die hat ja, oder sie macht ja auf Radio Blau immer so Interviews, und da hat sie auch mal mit Jens Friebe, wie du ihm gesagt hast, und Barbara
1: Morgenstern,
0: Barbara Morgenstern gesprochen. Da genau, hatten die so einen ja. Tipp gegeben. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber so habe ich es mir halt gemerkt, dass man das so macht wie bei Stadt, Land, Fluss. Ich nehme mir dann immer nachts, wenn ich wach liege, ein Buchstaben. Also, apropos Alphabet des Lebensjahres, gar nicht so, gar nicht so weit weg. Also, nehmen wir mal an, jetzt nehmen wir mal I, und dann überlege ich mir, ah, eine Stadt in Deutschland mit I, Iserlohn, eine internationale Stadt, uh, Irkutsk, uh, ah. und so weiter, und dann eben, naja, was ein ist Musiker, ein Gericht? Ein, ja, das hat mir dann auch mal teilweise, hat das mal was gebracht. Aber ähm, eigentlich, also wenn man, wenn ich wach liege und so, dann liege ich dann auch wach. Und äh, ja, da kann ich auch. Also ich habe nichts gefunden, mit dem ich mich wirklich immer so stabil überlisten könnte. Nein. Also Insomnia für mich ein großes Thema.
1: Ja, Tipps gerne an uns.
0: Absolut, genau. Falls die Krankenkasse mitliest. Leck mich am Arsch. Was soll ich denn noch machen, um endlich mal was erstattet zu bekommen? So, nächster Begriff von unserer guten Freundin Anja Limbach. Niemand hat sie je gesehen, ja, aber gut.
1: sie ist sehr präsent. Und
0: zwar hat sie vier Begriffe gehabt und ähm, dazu hast du einen schönen ähm, Satz geprägt. Inseln, inneres Kind, Intimsphäre und Irrfahrten.
1: Ja, da dachte ich, das ist mein Leben in vier Begriffen. <lacht>
0: Inseln, inneres Kind, Intimsphäre, Irrfahrten. So Katharinas schön. Begriff, äh, Katharinas Leben in vier Begriffen. Ja. Nächster Punkt, Peter LKW, <lacht> ein Mann, den ich auch schon mal persönlich getroffen habe aus dem Saarland. Ich kann überhaupt nichts, klingt jetzt wieder, als würde ich ähm, äh, Thomas beziehungsweise Schwaben nachmachen aus dem Saarland. <lacht> Hallo, Peter. Ingolf Lück, sein Wort.
1: Oh. Ja, Ingolf Lück finde ich toll, weil ich mal in den verliebt war als Teenager. Da war Formel 1 ja irgendwie so die Musiksendung. Es gab ja nicht so viel. Und dann fand ich den total cool und ungewöhnlich. Und er hat sich ja auch so gern verkleidet und also auch so Leute so reenacted. Also so als George Michael habe ich ihn noch in der Erinnerung ich schlapp gelacht. Ich fand das so lustig, dass er sich immer für nichts zu schade war, so also ich glaube, dass das vielleicht jetzt gar nicht so gut um ihn steht, dass er jetzt gar nicht mehr so cool ist und irgendwie <lacht> ich habe ihn dann aus den Augen verloren. Aber damals fand ich ihn wahnsinnig lustig. Also und du?
0: Das ging mir genauso. Also ich war ja, ich habe ja Formel 1 dann gesehen. Das war so eine um, eine der wenigen Pop-Sendungen in den 80er Jahren. Da war ich noch ganz klein und das war halt alles so aufregend. Und der erste Moderator war dann Peter Illmann und man gewöhnt sich natürlich dann immer so, was, was man zuerst hat, das gilt ja dann auch. Und dann wechselte aber da der Moderator und Ingolf Flick war wirklich viel geiler, weil er eben so witzig war. Und dann ja. gab es damals zu der zum Höhepunkt von Formel 1 gab es den Formel 1 Film, äh, ich glaube mit Nena und Markus, äh, <lacht> nicht dass ich das falsch sage, es gibt so zwei Filme. Ähm, ja, kann
1: aber schon sein, ja.
0: Da habe ich auch den Soundtrack gehabt und so. Und da spielt er sich auch selber als, als total kurzsichtig. Er ist immer so hinter den Kulissen ähm, und moderiert. Und dann, wenn die Kamera aus ist, dann brauchst du eine ganz dicke Brille mit so Dingern. Ich fand ihn super witzig. Und ähm, ich habe dann irgendwann Funpunk punk gehört, als ich dann älter war. Also so lustigen Punk. Im Nach gilt ja auch also wirklich als eine der dümmsten Musikrichtungen. Also gerade nochmal so zwischen hinter hinter Kinderliedern von ähm, Deine Freunde und und Judo-Trash. Aber ich habe eben gerne Funpunk gehört und es gibt eine Band, die Frolix aus Mainz. Und die hatten einen Song, der heißt Holt Glück zurück. Weil eben bei Formel 1 gab es dann halt so ein, ähm, na, wie sagt man, so ein Rotationsprinzip. Also es wurde dann jedes Jahr gewechselt schon. Und nach ähm, Ingo Lück kam Stefanie Tücking und dann kam dieser Hund. Der der immer noch auf diesen ganzen Samplern drauf ist, so eine Art Snoopy hm. mit so einer Brille. Und dann war eben Lück weg. Und der Song von den Frolix heißt Wir wollen Lück holt Lück zurück.
1: <lacht> Aber Moment mal, ich verstehe eine Sache nicht. Dann zeitlang war dann ein Hund ein Moderator. <lacht> nee, bei Stefanie Tücking
0: gab es noch so einen Comic-Köter, wie ah. es bei Frolix hieß, der immer so draufgezeichnet draufgezeichnet ja, war. Er hatte war, immer wie, eine
1: Sonnenbrille an, das wie, weiß genau, ich. Genau, wie
0: Pumuckel ja. oder so.
1: Ach so. Okay. Das war es
0: zu der Zeit, da gab es ja dann auch noch Ronnys Popshow, wo so ein Affe dann auch noch dabei war. Ja, also das war das halt gar, war gar nicht so unüblich.
1: Nicht. Ja,
0: ja. Stephanie Tücking ja leider ähm, äh, verstorben vor ein paar Jahren, also weit vor ihrer Zeit. Ja, Ingo Lück lebt noch, hat dann auch immer viel Comedy gemacht und so, jetzt habe ich ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. In meiner Wahrnehmung, geiler Typ. Katharina, bist du bereit für noch einen Begriff? Wir haben noch einen Balken.
1: Mhm.
0: Deine geliebte Annabelle Hornung
1: ja.
0: wünscht sich zusammen mit Ying and Magic Intimfrisur bzw. Intimrasur.
1: Wow. <lacht> ähm, weiß Ich weiß jetzt gar nicht, was ich ab schnell sagen soll. Ähm, womöglich ist das vielleicht auch eher ein Thema für das Hinterzimmer. Also ich, ich denke, das ist auch sowas, was, was es vielleicht eine Zeit lang auch gar nicht gab, aber dann irgendwann so aufkam. Und äh, dann plötzlich ähm, ist es ja, glaube ich, heutzutage eher so, dass dass man das haben muss, irgendwie eine Frisur im intimen Bereich. Ähm, und bis hin zu der Gegenbewegung wieder, dass man auf keinen Fall schneiden soll, weil alles soll wild wachsen und Haare sind geil. Also ich denke, so kommt doch vielleicht vor allem gar nicht so auf die Optik an, sondern eher auch aufs Gefühl. Und ich finde bei diesem Rasierten jetzt speziell, dass das kratzt ja dann auch unter Umständen dann ganz schön. Also so ist die Sache. ja. Also könnte man jetzt wirklich sehr viel zu sagen. Also
0: Auf jeden Fall soll man sich einen Blitz rein rasieren. Ich habe ja von dir schon mal gehört, dass auch das alles Abrasieren für dich kein Tabu wäre. Aber das sollten wir alles im Hinterzimmer besprechen. Liebe Yin-Yang-Magic, liebe Annabelle Hornung, dazu machen wir sicherlich eine Sondersendung. Sie kostet euch drei Euro im Monat. <lacht> Stimmt. So, wir sind schon weit gekommen. Und zwar habe ich noch eine von unseren Premium-Besucherinnen. Und zwar Seniorendisco. Yay! habe ich letztens gesehen, hat sich jetzt eine Latzhose gekauft, das kann ich hoffentlich sagen, habe ich in der Story gesehen, mit so kurzer mit so kurzen Hosen, also mit kurzen mhm. Beinen, also das wirklich, also sowas hätte ich auch gerne. Mhm. Weil ich habe mir ja letztens so auf, habe ich auf Instagram Werbung bekommen für so Slimline-Latzhosen, also so Slimfit, also, und habe mir die dann wirklich gekauft wie das letzte Opfer, und irgendwie so geil sind sie dann doch nicht. Also, es sieht dann <lacht> doch eher aus, als würde man, wäre man Gebäudereiniger und als nicht, als wäre man so denn die nächste Inkarnation von David Bowie. Aha, okay. Aber bei Seniorendisco mit so kurzen, also vielleicht schneide ich einfach auch diese, Ihm. schneide ich auch einfach die Beine ab. Mach das doch. Ja, aber meine ganzen Sachen sind ja eh eingelagert bei, der, bei Tobias Scheiße von Hammerhead. Stimmt. Seniorendisco wünscht sich ein Thema, ich hoffe, du kannst auch was dazu sagen, weil mich trifft es natürlich in meinem Job, Interviewpeinlichkeiten.
1: Aha. Äh, fang du doch an. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ich wurde noch nicht so oft interviewt, glaube ich.
0: Ja klar, also wenn bei dem Thema interview Peinlichkeiten, denke ich natürlich nicht daran, also ich wurde ja auch schon mal interviewt und fand natürlich im Nachhinein alles peinlich, was ich gesagt habe, alles. aber ähm, ich habe natürlich tausendmal mehr Leute selber interviewt und äh, weiß, was da für Fallstricke lauern, also... Mhm. Also, es gibt vielleicht so ein paar, also, was ich sagen kann. Zum Beispiel eins meiner ersten Interviews für Intro, wo ich ja dann auch lange Zeit gearbeitet habe. Ende der 90er durfte ich bei Intro dann, äh, aktiv werden. Und dann haben die halt, ja, sehr viele, sehr viele Interviews, sehr viel Kram da drin gehabt. Und dann wurde mir das angeboten als freier Autor, dass ich Travis treffen kann. Mhm. Travis, wer kennt's nicht noch? Why Yay. does it always rain on me? <lacht> Und das sind ja, okay, das will ich will nicht falsch sagen, das sind schon Schotten, oder? Ich
1: glaube schon, ne?
0: Und dann sprach ich mit Fren Healy von, ähm, den traf ich auch, äh, von Travis, Und dann sprach der so hart Schottisch. Und ich bin jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass ich besonders gut Englisch sprechen könnte, aber ich kann mich ja schon verständigen. Aber ich habe kein Wort verstanden von dem, was der gesagt hat. Und ich wusste jetzt nicht, ob der jetzt gesagt hat hier, meine Mutter ähm, soll eben das Auto waschen oder so. Ich habe nicht verstanden. Ich habe <lacht> immer, also das war mir sehr peinlich, dass ich überhaupt nicht, also ich konnte ja gar keine Anschlussfrage stellen, weil ich gar nicht verstanden habe, was der gesagt hat. Und habe danach einen Fließtext gesch äh, geschrieben und. Ähm, äh, <lacht>
1: Du hast dann immer so gelacht aha, ja. genau oh yes yes
0: <lacht> genau und dann weiß ich auch noch mal dass ich immer eine Band die ich sehr mochte war in den Nullerjahren The Ark aus ähm, aus Schweden also wirklich wahnsinnig toll so eine Glamour-Pop-Band, aber schon so mit so Rock und Musical Elementen also ähm, Step out of your echo chamber before it is too late. Das ist super und dann hatten die aber schon so die zweite, dritte Platte und dann habe ich die auch für Intro interviewt und hatte mich so schlecht vorbereitet oder halt nicht also nicht wirklich so, weil ich ja immer dachte, na ja, schreibst halt einen guten Text, ne? Wir müssen nur ein bisschen reden und dann fragte ich die weil damals so ganz viele schwedische Bands äh, oder skandinavische Bands äh, gerade äh, im Umlauf waren. The Hives, Manu und Jau, also Es gab so einen großen Boom. Mhm. Und dann fragte ich die dann auch so, ja, warum kommen denn so viele interessante Bands gerade aktuell aus Schweden? Und ich sah so, wie so deren, deren Fressen erstarten Ich so dachte so, oh, mhm. was für eine langweilige Standardfrage. Und ich dachte so, oh, ich habe hier nichts Besseres. Ähm, oh. ähm, und peinlich. das war das war gar nicht so was Großes, weil wahrscheinlich wurde es down gefragt oder so. Aber mm. das war mir richtig peinlich. Also ich merkte eigentlich eine Band, die ich eigentlich toll fand. Und ich habe sowas Banales gefragt, weil ich nicht besser vorbereitet mm. war. Ähm, und ja, also...
1: Stell ich mir auch so vor, so eine schwedische Band. Und ja... Die schwedische Band. Gerade sehr aktuell, die ganzen schwedischen Bands. Nicht wahr? <lacht> Wie fühlt ihr euch? Also Ich kann es mir richtig vorstellen. Oh, aber auch deine Situation kann ich mir vorstellen. Ja, Ja, also ich habe noch nie so viele Leute interviewt. Ich glaube niemanden. Ach doch, für unsere, für unsere Abi-Zeitung habe ich unsere Lehrer interviewt. <lacht> <lacht> Fällt mir gerade ein. Warum wir der unbeliebteste Jahrgang waren, das kann ich in anderem erzählen. Das hat eigentlich Spaß gemacht, das war gar nicht so peinlich.
0: Der unbeliebteste Jahrgang, war das irgendwie messbar?
1: Ja, ja, wir waren sehr unfreundlich, aggressiv und auch gewalttätig, glaube ich, und haben halt auch viel an der Schule kaputt gemacht.
0: Du auch speziell? Oder warst du so jemand, der das noch so ein bisschen äh, rausgerissen hat? Ich habe es rausgerissen.
1: Ich war ja immer sehr freundlich und ich habe ja auch dann die Lehrer interviewt. Aber beim Abi-Scherz, also der bestand dann darin, dass wir die Schule angemalt haben. Da stand ich auch auf der Leiter und habe Eulen und Fledermäuse ins Schulgebäude gemalt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Nicht ja. schlecht. Fand ja. ich total normal damit. Ja,
0: das war auch immer so, so Abi-Streich. Also es gab immer so zwei Kategorien. Entweder ist es Sachbeschädigung oder Abi-Streich. Ja, ich fand so
1: witzig. Wenn man zufällig <lacht> gerade
0: Abi gemacht hat, dann kommt kam mit einigem durch, was <lacht> genau. man da kaputt gemacht hat. also So, das lasse ich jetzt hier mal weg. Vielleicht lasse ich das auch mal wegkommen.
1: Ja, wir haben halt wirklich sehr, sehr viele Begriffe, was natürlich toll ist, aber wir können halt auch gar nicht so viel unterbringen. Fürchtlich.
0: Genau. Genau, das hatten wir auch. Nadine Flaunders.
1: Ja, Grüße.
0: Die finde ich so nett. Ähm, äh, und die hat das Thema Imprägnieren uns geschenkt.
1: Oh. Ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Auch da könnten wir sehr lange drüber sprechen. Also ich habe hier sehr viele Sprays. Immer wenn ich mir neue Schuhe gekauft habe, ähm, hat dann die Verkäuferin immer gesagt, haben sie auch die richtige Pflege? So mit diesem Blick so putzt du dir auch die Zähne überhaupt mal <lacht> jeden Tag, wie sich das gehört. Dann hatte ich immer so ein schlechtes Gewissen und dachte, oh ja, okay. Äh, nee, äh, ja, ich habe glaube ich schon Schuhcreme, äh, ich weiß nicht und dann hatte ich schon die passende Pflege mit auf dem auf dem Tresen und Bezahlte dann jedes Mal für so eine Sprühdose Imprägnierung. Und deswegen habe ich jetzt sehr viele Dosen, die ich nie benutzt habe, weil ich es eigentlich auch nicht so gut finde. Das ist ja, glaube ich, sowas, was dann auch auf die Atemwege geht und ins Klima und CO2 und alles misst. Also nie benutzt, aber sehr oft gekauft, kann ich sagen.
0: Also ich auch für mich ist eher so ein Sehnsuchtsort, irgendwann mal meine Sachen zu imprägnieren, weil man sagt ja, wenn man Ledersachen hat, also ich kaufe ja viel Secondhand, also ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass es mir darum geht, dass dauernd die Tiere abgeschlachtet werden müssen für meine Klamotten, aber dann heißt es immer so, pflegt es doch mal, imprägnieren, man macht doch mal hier deine, hier die die Schuhe sauber und da gibt es ja so ein Spray und so.
1: Aber ich glaube, das ist ja gar nicht pflegen. Das ist ja nur, dass, der, dass das Wasser abgewiesen wird. Also wie so eine Teflonschicht, stelle ich mir das eigentlich vor. Also Schuhcreme, glaube ich, ist doch deutlich besser. Ach so. Hm.
0: Also imprägnieren ist für mich so irgendwas. So, das machen nur Leute, die es wirklich geschafft haben. Also die ihr Leben im Griff haben, die imprägnieren ihre Klamotten, ihre Schuhe. Also und da, ich schaffe es nicht.
1: Da ist die Dose eine von dreien. Kannst du gleich anfangen. Es steht da einfach, damit ich es mal mache. <lacht> so als Erinnerung.
0: Ach, ich nehme wieder nur die Kartusche und äh, versuche hier so ein bisschen heiß ähm, zu werden, wie auf Lachgas. Also ich bin <lacht> einfach nicht der Typ für imprägnieren. Leider. Also es gibt einen Begriff, den wir jetzt noch haben. Und ja. zwar, den haben mehrere Leute sich gewünscht. Und zwar Mark Krebs aus der Schweiz. Ciao. Oh. Akatinapa. Ak Ak mhm. Akatinapa. Ak oh Gott. Und Lukas Melzer, Igit.
1: Ah, das hat der Captain sich auch gewünscht. Der Captain. Ja, sag du.
0: Igit ähm, ist irgendwie so ein geiles Wort. Es ist, es ist kein onomatopoetisches Wort, das ist irgendwie einen Laut nachahmt, aber man weiß irgendwie schon sehr schnell, was es äh, was es bedeutet, auch irgendwie, weil es ja nur so ein Laut ist, eher Igit. Oh, ja. Und für mich, ich habe mir im Vorfeld überlegt, es gibt Zwei Sachen, die ich vielleicht erwähnen kann, und zwar finde ich, also ich finde ich eh schon so diese diese Insekten mit den langen Beinen, die eigentlich nichts machen und die heißen irgendwie Webknäpfe. Nee, das sind das sind ja dann Schneider? irgendwie schon so Schneider mhm. und die heißen dann mitunter Schneider. Wip-Hop hat es mal jemand genannt und da fand ich das Wort auch schon so schlimm. Schneider Wip hop fand ich furchtbar. <lacht> und einen anderen Begriff und Gegenstand, den ich furchtbar finde, ist, wenn man die Banane unten ähm, rausnimmt, dann ist ja irgendwie immer dieses schwarze Ding da. Mhm. Und das heißt in meiner Welt Bananenstachel. Und Bananenstachel und Schneider whip das ist für mich Igit hoch
1: 10. <lacht> das ist so lustig. <lacht> ich, dann kann ich nur sagen, Apfelkrotzen ist für mich Igitt hoch 10. <lacht>
0: Apfelkrotzen, ja, das finde ich auch so, dafür, das das dafür. ist auch
1: toll. Aha, eben,
0: genau, dafür sind wir nicht von den Bäumen gestiegen als Affen, also, um jetzt Apfelkrotzen, Bananen, Stachel und Schneider-Whip-Hop zu essen.
1: Also, Schneider-Whip-Hop sagt niemand außer dir. Das hat
0: mal so eine Frau gesagt in meiner Gegenwart, also, das war eh schon so grenzwertig. So, also, wir haben noch, wir haben immer noch drei Begriffe, um Himmels Willen. Schaffen wir den noch? Wir müssen einfach schnell sein. Ich will einfach mal Las Vegas vertrösten mit ihrem Begriff Intim-Piercing. Hey, spar mhm. mal auf das Hinterzimmer. Liebe Grüße, Lasaskia. Jetzt hat sie gerade, das darf man vielleicht auch nicht sagen, eine, eine was? Hm? Doch, oder? Warum? Ich weiß nicht, du was du drauf? sagen
1: willst. Ja. Ich will
0: nur sagen, sie hat eine populäre Infektionskrankheit mit Bravour überstanden.
1: Mhm, Super.
0: Ich sag gar nichts. Sie kann ja auch einfach <lacht> ein Schnupfen gewesen sein. <lacht> Also, Lasasca, Grüße im Tiernpiecing. Ähm, da wird dann äh, Katharina demnächst äh, im Hinterzimmer klappern.
1: Ich glaube nicht.
0: Sehr gut, so, geht, so kann es gehen. Dann haben wir noch äh, als vorletzten Begriff von, nee, ähm, ich nehme den hier, von Katrin Grannemann Idiotentest.
1: Oh, was war das denn noch?
0: Das ist, wenn du mit Alkohol auffällig wirst am Steuer und dann gibt es diesen <lacht> Test, der dich so <lacht> richtig fertig machen fertig machen soll, weil der ganz viel Geld kostet und du musst bei so einem Psychologen äh, noch so durch so irgendwie so ein mentales Labyrinth durch, wenn die die dir dann nachweisen wollen, dass du spinnst.
1: Wirklich? Das klingt ja grauenhaft. Kennst du nicht
0: Idiotentest?
1: Also schon, aber eher so als... Ähm
0: das heißt MPU eigentlich offiziell. Natürlich das macht mein Hausarzt psychologische auch. Untersuchung.
1: Das macht mein Hausarzt, den könnten wir direkt dazu befragen. Also ich dachte, Iodentest ist irgendwie so eine Art äh, Witzwort. Also ich wusste nicht, dass es, dass es, ja, echte Entsprechungen gibt, so, ja. Doch, doch, also, also MPU. überschalten Überschaltenprüfung, das kenne ich wohl schon. Also diese Tauglichkeitsprüfung, muss man ja dann sagen.
0: Du bist also nicht auffällig geworden mit Alkohol im Straßenverkehr.
1: Nö, ich trinke nicht äh, und fahre dann, also andersrum ich trinke. Also niemals würde ich trinken und fahren. So. Das finde ich nicht gut. Ich auch nicht. Ja.
0: Ich hatte eine Nachschulung allerdings äh, mal. Das war halt, wenn man seinen Führerschein hatte und als ich meinen Führerschein hatte, war das neu, dass das zwei Jahre lang noch galt und dann hatte ich, bin ich irgendwo zu schnell gefahren. Ne? Ja, Zeit halt eilig man musste so Nachschulen machen. Das ist so die Vorstufe von dem Idiotentest. Mhm. Das kostet total viel Geld. Also das kostet damals 400 Mark. Das war mhm. sehr viel für mich. Und ähm, man musste da dann noch mal zu so also eben in so einer irgendwo so da, so da so sitzen wie in einer Fahrschule und wird dann noch mal belehrt. Mhm. Aber eben so mit dem Hintergrund natürlich, dass man sich ja schon als untauglich erwiesen hat wie wahnsinnig geärgert. Also hätte ich lieber 800, Euro, äh 800 Mark gezahlt und mir das nicht noch angehört, diesen Quatsch.
1: Oh, das muss schlimm gewesen sein. Ja,
0: gut. anderes
1: Grab, Idiotentest. <lacht>
0: gut, anderen Leuten geht es noch schlechter, aber ähm, Nachschuben war scheiße. Ähm, der allerletzte Begriff für heute also wer nicht dabei war, ihr Lieben, ähm, wir haben ein paar Sachen nicht geschafft. Ach Gott, hier. IP-Tag, -Inst Instinkt, Irrationalismus, Irrenhaus, <lacht> so cool. Ironie, Identität. Aber der allerletzte Begriff, ich möchte ihn bringen. Idafix.
1: Ah. Von
0: Mo Things habe ich auf äh, Instagram. Auf Instagram habe ich auch mal ausgelobt. Aha. kam auch einiges. Ganz neue Leute.
1: Oh, Idafix ist wirklich süß. Also finde ich. Ähm, der Sympathiehund, also so wie bei Formel 1 der Hund, gibt halt bei Asterix Stimmt. und Publix auch einen Hund. Oder so wie bei Tim und Struppi. <lacht> also ich glaube, das Motiv gibt es öfter, der sympathische Hund. Aber der ist <lacht> auch wirklich sehr süß. Also ich bin jetzt gar nicht so ein Asterix-Fan, ich kenne mich da gar nicht so aus, aber den Hund sehe ich vor mir. Der <lacht> sieht eigentlich aus wie eine kleine Version des Druiden.
0: Sehr interessant. Also das weiße
1: Fell halt.
0: Ja, ist so, ähm, der Snoopy der Gallier. Ne? Also genau, auch, ja.
1: so süß.
0: Ja, ich habe auch nie Asterix äh, groß gelesen. Also natürlich schon. Also ist das so ein bisschen wie Religion. Ich bin nicht getauft, aber ich habe mich natürlich dann irgendwann schon auch mit diesen ganzen gängigen Mythen auseinandergesetzt. Und, und so habe ich es auch bei Asterix gemacht. Also ich kenne mich so ein wenig aus. Aber ähm, ja, IDEFIX fand ich auch immer gut. Ich fand es immer blöd, dass der Barde, der war so für mich die Verkörperung von, ähm, von Kultur, von ähm, Homosexualität oder zumindest von Androgenität, dass der immer von, zum Schluss immer zusammengeschlagen wurde und äh, in den Baum gehängt, weil er nicht, weil er halt irgendwie nicht er hat dazugehörte. Gesungen, oder? Ja, genau, er hat schief gesungen, aber das ist ja einfach nur so ein Bild davon, dass das nicht so reinpasst ja. in diese Wirtshausmännlichkeit, dass er, der war eben so ein bisschen. Ein musischer
1: äh, halt,
0: ja. ja. Ja, also eben schon ein bisschen Androgyner und androgyn, eben so ein bisschen.
1: Der hatte auch nicht ein androgyn,
0: der hatte keinen Vollbart, er hat ganz normal einen buschigen Schnurrbart. <lacht> Jedefix.
1: Also, <lacht> ganz normal. Also
0: jedenfalls. Also diese diese ganze, diese, das so ein bisschen das Ungute von Astrid und Obelix hat sich für mich daran immer so wiedergespiegelt, dass der so schlecht behandelt wird, <lacht> weil er irgendwas. Da hat er so ein bisschen herausgefordert. Also es ist ja auch so eine Männergesellschaft da, das ganze Gallien. Und, ähm, Frauen sind
1: äh, aber auch relativ stark, hatte ich so eine Erinnerung.
0: Ja, klar. Müssen wir auch die, Nee, selbstverständlich. Aber eben, äh, damit es halt nicht so schwul für die ist, müssen sie so jemanden ähm, extrapolieren, also quasi raus, rausbringen ähm, äh, aus ihrer Gemeinschaft. Deshalb hat da der Barde, ja. Trubadix, wie du ihn ja gerne nennst, äh, nicht <lacht> reingepasst. Aber es ging ja eh um Idefix. Der nette kleine Hund, also wer hey. den nicht mag, der hat nicht gelebt.
1: Ja, der ist wirklich sehr süß, das habe ich jetzt schon oft gesagt. Ich muss gleich nochmal Asterix lesen. Ah, das war aber wirklich sehr schön und sehr ausgiebig, lieber Linus. Da haben wir wirklich toll uns zum Begriff I, zum Buchstaben I ausgetauscht. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr habt alle den Podcast abonniert. Und wer mag, schaut doch gerne mal in unserem Hinterzimmer vorbei. Wir würden uns sehr, sehr freuen.
0: Das äh, sehe ich genauso. Letzter Satz mit I. Ich liebe
1: dich, quitty sieht ja. <lacht> <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss.